0: Démonstration de force à Moscou à l'occasion des commémorations du 9 mai. Alors que la guerre se poursuit, Vladimir Poutine a justifié son invasion de l'Ukraine. Selon lui, son armée combat pour défendre la patrie contre une menace inacceptable. Un discours pour alimenter le patriotisme des Russes et leur soutien à ce conflit. Le point dès le début de ce journal. Le 9 mai, c'est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron s'est exprimé devant le Parlement européen à Strasbourg avant de retrouver le chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin pour une conférence de presse commune. Objectif, afficher l'unité du couple franco-allemand. Le fils du chef étoilé Yannick Allénaud, mortellement percuté par une voiture volée. Le drame a eu lieu à Paris dans la nuit de dimanche à lundi. Le chauffard a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire aggravé. Et puis la reine d'Angleterre absente pour le discours du trône ce mardi. Une première depuis 59 ans. Elisabeth II sera remplacée par le prince Charles. Le palais évoque les problèmes de mobilité de la monarque. Les précisions depuis Londres à suivre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, les commémorations du 9 mai en Russie, date de capitulation de l'Allemagne nazie face à l'URSS. C'est l'occasion pour Vladimir Poutine d'exhiber son armée et cette année de justifier l'invasion de l'Ukraine. Retour sur cette cérémonie avec Marine Mulsey.
3: C'est ce qu'on appelle une démonstration de force. 11 000 soldats, 131 unités de matériel militaire ainsi qu'un lance-missile nucléaire ont défilé sur la place rouge de Moscou alors que Vladimir Poutine a déjà menacé d'avoir recours à l'arme nucléaire face à l'Ukraine. Lors de son discours, le dirigeant russe a d'ailleurs accusé son voisin de préparer une attaque nucléaire soutenue par l'Occident, avant d'encourager ses troupes engagées selon lui dans une guerre patriotique.
4: Je m'adresse à nos forces armées et aux milices du Donbass. Vous vous battez pour votre patrie, pour son avenir, pour que les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne soient pas oubliées. Notre devoir est de garder la mémoire de ceux qui ont écrasé le nazisme et de faire tout pour que l'horreur d'une guerre globale ne se répète pas.
3: Un discours d'une dizaine de minutes, durant lequel Vladimir Poutine n'a pas annoncé la mobilisation générale, contrairement à ce que certains observateurs attendaient. Le président russe a ensuite déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ombre au tableau, de mauvaises conditions météorologiques qui ont empêché la tenue du très attendu défilé aérien qui devait clore la cérémonie avec l'avion de l'Apocalypse. L'île Yuchin, île 80, n'a pas volé depuis 2010.
0: Des célébrations plus discrètes en Ukraine et Volodymyr Zelensky qui promet de ne pas laisser Moscou s'approprier la victoire sur le nazisme. Depuis plusieurs mois, Vladimir Poutine cherche à établir un lien entre son intervention militaire et les événements de la Deuxième Guerre mondiale qualifiant le régime de Kiev de néo-nazis. Je vous propose d'écouter le président ukrainien.
1: «
4: Aujourd'hui, nous célébrons le jour de la victoire sur le nazisme. Nous ne permettrons à personne de s'approprier cette victoire. Notre ennemi rêvait que nous refusions de célébrer le 9 mai et la victoire sur le nazisme. Alors le mot « dénazification » a une chance. »
0: Cérémonie également en Pologne et ces images de l'ambassadeur russe arrosé de faux sang, vous le voyez, Sergei Andreev, la chemise et le visage maculé de rouge, tout comme plusieurs personnes de son entourage. Le diplomate a également été pris à partie par des manifestants pro-ukrainiens. À noter que la Russie dénonce sans cesse la russophobie des Occidentaux en général et de la Pologne en particulier. Dans la région de Lugansk, à l'est de l'Ukraine, une soixantaine de personnes seraient mortes après le bombardement d'une école samedi. Une centaine de personnes y auraient trouvé refuge alors que les combats s'intensifient. Le point avec Quentin Gribel.
5: À l'arrivée des secours, l'école de Bilogorivka n'est plus qu'un immense tas de gravats. Seule une façade tient encore debout après le bombardement russe. Un témoin filme les dégâts avec son téléphone portable. Il est sous le choc. Le cratère est tellement profond, il va jusqu'au sous-sol du bâtiment. C'est horrible. Vu du ciel, l'école a totalement disparu. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, 60 civils ont été tués. Lors d'une visioconférence du G7, il a accusé Moscou d'appliquer les méthodes de l'Allemagne nazie.
4: Les frappes de missiles sur Odessa et nos autres villes sont une imitation de la façon dont les nazis ont essayé de bombarder et de détruire les villes européennes. La déportation de plus de 500 000 Ukrainiens vers la Russie et les camps de filtration, comme ils les appellent, mises en place par les troupes russes dans les territoires occupés d'Ukraine sont des imitations des déportations et des camps de concentration
5: organisés par les nazis en Europe. Bilogorivka n'a pas été la seule ville de l'est de l'Ukraine attaquée ce week-end. À quelques kilomètres de là, une maison a également été la cible de tirs d'obus.
0: Retour en France où l'élan de solidarité se poursuit à Bordeaux. Un habitant a décidé d'offrir le gîte et le couvert à des réfugiés ukrainiens. Depuis mi-mars, son appartement ne désemplit pas et ses dépenses augmentent. Il espère un geste de l'État pour le soutenir dans son quotidien. Jérôme Rampnou est allé à sa rencontre.
4: Jean-Michel Alix accueille des réfugiés ukrainiennes dans son appartement bordelais. Il y a quelques jours, ils étaient encore cinq de plus. Une famille avec des enfants pour laquelle il a trouvé un logement, un soulagement pour lui.
5: C'est épuisant parce qu'on n'a jamais trop le temps de souffler. Il y a toujours des questions à répondre. Ce qui use un peu, c'est qu'on ne voit pas la fin. Et ce n'est pas ça qui me démotive, mais c'est surtout que je me dis bon, il faut vraiment se préparer à tenir le choc pendant longtemps. Parce que c'est ça qui va être de plus en plus compliqué. Quoi.
4: Angela travaille sur Internet, mais elle ne touche presque plus rien de son entreprise ukrainienne.
6: Ils ont réduit tous les salaires de 60%. On a le minimum, mais au moins c'est déjà ça. But at least it's
4: something. Cathy, elle travaille avec des entreprises américaines à distance, mais elle touche un salaire trop petit pour vivre seule en France et il y a la difficulté de la langue.
3: Le français est vraiment très difficile et il faut beaucoup de
0: temps et de pratique pour l'apprendre. En tout cas, si vous ne connaissez pas la langue,
7: comment travailler ici
4: sans revenu suffisant, c'est Jean-Michel qui subvient aux dépenses, mais il le sait, il ne pourra pas tenir plus longtemps sans des aides financières.
5: À l'heure actuelle, Angela qui est célibataire, qui est arrivée, donc son dossier a été rempli le 15 mars. Elle n'a reçu que 99 euros il y a de ça à peu près 15 jours et toujours rien d'autre. Et on n'a aucune nouvelle si elle aura quelque chose d'autre.
4: Problème supplémentaire, la couverture médicale. Ils n'ont aucune nouvelle de l'assurance maladie qui
0: devait les recontacter. Le 9 mai, c'est également la journée de l'Europe et à cette occasion, Emmanuel Macron était à Strasbourg pour la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Dans son discours, le président de la République a dénoncé des crimes inqualifiables en Ukraine mais affirme que la France n'est pas en guerre contre la Russie, écoutez.
1: Pour que la justice parle, nous luttons et lutterons contre l'impunité des crimes inqualifiables commis par la Russie en Ukraine. Nous ne sommes pas pour autant en guerre contre la Russie. Nous œuvrons en Européen pour la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, pour le retour de la paix sur notre continent. Il n'appartient qu'à l'Ukraine de définir les conditions des négociations avec la Russie, mais notre devoir est d'être à ses côtés pour obtenir le cessez le feu Puis bâtir la paix. Puis, nous serons là pour reconstruire l'Ukraine en européen.
0: Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Berlin, son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection. Le président de la République s'est entretenu avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Ils souhaitent ensemble afficher l'unité du couple franco-allemand en temps de crise. Plus tard dans la soirée, vous le voyez, les deux hommes ont redit leur plein soutien à l'Ukraine devant la porte de Brandebourg, illuminée pour l'occasion en jaune et bleu. Le président Macron toujours qui dit son souhait d'ouvrir une réflexion sur l'organisation de notre continent. Il souhaite la création d'une communauté politique européenne, ajoutant que ses membres ne seraient pas forcément membres de l'Union Européenne. Une proposition approuvée par l'ancien président François Hollande. Écoutez.
1: Il faut être moins sur certains sujets qui n'intéressent pas tous euh, tous les
0: pays européens. Il faut être plus... Euh, s'il s'agit de faire avancer la démocratie partout, et on voit bien que pour l'Ukraine, pour la Géorgie, pour la Moldavie, euh, peut être pour d'autres pays, à un moment, il était question de, de la Turquie, bon, qui est un pays qui est toujours associé à l'Union européenne, mais il faut peut être avoir justement des statuts différents, avec des intérêts qui peuvent être communs, mais il faut qu'il y ait au cœur de cette Europe et c'est la, la France et l'Allemagne. Pas seul, parce que l'Italie est un grand pays, l'Espagne veut aussi accéder. Enfin, je ne vais pas essayer de faire la liste, mais on sait bien
4: qu'on
5: retrouvera quasiment les fondateurs de, de ce qu'était autrefois le marché commun.
0: Au chapitre judiciaire, François Fillon et son épouse se pourvont en cassation. L'ancien Premier ministre a été condamné ce lundi en appel à 4 ans de prison, dont un enferme dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse Pénélope. Le couple était absent lors de la décision. Le point avec Mario Bazac.
2: François Fillon et son épouse Pénélope n'étaient pas présents pour prendre connaissance de la décision de la Cour d'appel. L'ancien candidat à l'élection présidentielle a été condamné à une peine de 4 ans de prison dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Une peine qui aurait été aménageable réalisée sous bracelet électronique. Pénélope Fillon elle, a été condamnée à une peine de 2 ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Mais le couple a décidé de se pourvoir en cassation et donc d'ici l'examen de ce pourvoi Les peines prononcées aujourd'hui sont suspendues car aucune exécution provisoire n'a été prononcée. Dans un communiqué, les avocats du couple Fillon expliquent que selon eux, je cite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations sur les preuves apportées de la réalité du travail accompli par Pénélope Fillon. Depuis le début de cette affaire, le couple Fillon a toujours affirmé qu'un réel travail avait été effectué par Pénélope Fillon. Par contre, L'Assemblée nationale peut dès à présent réclamer au couple les 800 000 euros de dommages et intérêts auxquels ils ont été
0: condamnés, soit le salaire touché par Pénélope Fillon sur les périodes incriminées. Cette tentative de féminicide particulièrement odieuse à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne, un homme est suspecté d'avoir tenté de tuer sa compagne en lui crevant les yeux et en la lacérant de coups de couteau. Sa garde à vue a été levée et transformée en une hospitalisation sous contrainte en raison de son état psychiatrique. Retour sur ce qu'il s'est passé avec Viviane Hervier, Alice Delage et Marie Conan.
7: L'agression d'une violence inouïe s'est produite ici, dimanche, au sixième étage de cet immeuble situé à Maison-Alfort. Les policiers ont été appelés par un voisin, alerté par les cris de la victime. À leur arrivée, ils découvrent une femme baignant dans une mare de sang, les yeux crevés, une oreille arrachée, le corps lardé d'une douzaine de coups de couteau. Les pompiers vont l'évacuer par nacelle dans un état critique. Les voisins sont sous le choc.
4: C'est un acte de barbarie, euh, je
5: ne pourrais pas dire autrement. Je pas les mots. Franchement, sincèrement, euh, en y pensant, je, j'en perds mes mots.
7: Le couple qui avait emménagé récemment, au mois de février dernier, était peu connu des voisins. Mais j'ai jamais entendu crier ou quoi que ce soit. Quoi. Je ne pense pas qu'elle a déjà été tapée ou quoi que ce soit.
1: Il n'y a un, il, pas de bonjour. Tout. Il, il, ça ne gênait pas que de couper la parole parce que quand on parlait à quelqu'un d'autre, c'était carrément oui, quelqu'un de bon, bizarre.
7: Le parquet de Créteil a indiqué que l'homme âgé de 41 ans a été hospitalisé d'office. Les médecins qui l'ont examiné ont estimé que son état psychologique n'était pas compatible avec une garde à vue. Cette dernière a donc été levée. D'après la mère de Maison-Alfort, les quatre enfants du couple, qui n'étaient pas présents au moment des faits, ont été confiés à leurs grands-parents. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire du Val-de-Marne.
0: Le fils du chef Yannick Aleno, mortellement percuté à Paris. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Le chauffard au volant d'une voiture volée a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte. Reportage de Régine Delfour et Charles Bagé, le récit de Kinson.
8: Antoine Aleno roulait en scooter lorsqu'il a été mortellement percuté ici, à ce feu rouge, dans la nuit de dimanche à lundi. Le bruit de l'accident a surpris
5: les riverains. Il y a eu un, un bruit épouvantable des freins. C'était très rocambolesque l'accident. On sait qu'il y a quelqu'un qui est mort.
8: Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le chauffard a tenté de prendre la fuite à pied, mais il a été rapidement interpellé par un policier hors service. Le suspect venait de voler un véhicule de luxe devant ce restaurant en donnant au voiturier un faux ticket. Antoine Aleno, fils du chef multi-étoilé Yannick Aleno, était à la tête de ce restaurant réputé. Devant l'établissement... Des bouquets de fleurs sont déposés en sa mémoire.
4: C'est quelqu'un de formidable et j'avais l'occasion aussi de déjeuner ici, d'avoir vu son fils et je trouve que c'est une terrible injustice pour tout le monde.
8: Une passagère qui se trouvait sur le scooter et un chauffeur VTC ont également été percutés. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur, âgé de 25 ans, était recherché pour divers délits routiers. La reine Elisabeth II est-elle en bonne santé
0: Le palais de Buckingham a annoncé que la monarque ne prononcerait pas le discours du trône ce mardi, évoquant des problèmes de mobilité. Son fils, le prince Charles, la remplace. Les précisions depuis Londres avec notre correspondante Sarah Menaï.
5: C'est en début de soirée que Buckingham a annoncé la nouvelle, la reine Elisabeth II va manquer la traditionnelle ouverture du Parlement britannique. Prévue à midi, heure de Paris, mardi, c'est le fils aîné de la reine, l'héritier premier au trône, Charles, qui va donc remplacer Elisabeth II pour cette cérémonie. L'objectif de ce discours qui a lieu tous les ans, définir les priorités que doivent être celles du gouvernement britannique pour l'année à venir. En ce moment l'économie bien sûr et le pouvoir d'achat des britanniques avec les prix alimentaires qui ne cessent d'augmenter et les prix de l'énergie évidemment qui ne cessent évidemment d'augmenter ici aussi en raison de la guerre en Ukraine. Alors pour justifier cette absence, Buckingham Palace a évoqué les problèmes qu'éprouve la souveraine à se déplacer. Il y a quelques mois déjà le palais faisait état de problèmes de dos dont Elisabeth II souffrait. Elisabeth II affaiblie qui avait annulé sa venue à plusieurs événements publics au cours des derniers mois. C'est tout de même la première fois depuis 59 ans que la souveraine va manquer ce discours d'ouverture du Parlement. De quoi relancer les spéculations sur l'état de santé de la souveraine qui a fêté ses 96 ans, fin avril, et qui fêtera dès le mois du 1 le jubilé de Platine, ses 70 ans de règne sur le trône britannique.
0: Le dernier adieu à la Reine de la Nuit, Régine, décédée le 1er mai à l'âge de 92 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce lundi au cimetière du Père Lachaise. Et vous le voyez, le cercueil de la chanteuse a fait son entrée en carrosse. Carla Bruni, Jane Birkin, Marc Lavoine ou encore Anne Hidalgo étaient présents. Après deux ans de pandémie, vous l'avez peut-être remarqué, les touristes sont de retour à Paris, Marseille ou encore Lyon. Les files d'attente s'allongent près des sites touristiques et les carnets de réservation des hôtels et restaurants sont à nouveau remplis. Nos équipes sont allées à la rencontre des vacanciers venus profiter de la capitale française Loïc Tontat, Antoine
6: Durand et Ilès Alikan. À Montmartre, les touristes étrangers sont nombreux à sillonner les rues.
3: C'est le premier endroit où on a décidé de venir après le Covid Parce que c'est le meilleur endroit, n'est-ce pas C'est notre première fois ici, je suis trop contente. Tout est ouvert, il y a du monde autour, c'est plus amusant.
6: Même affluence autour du monument le plus emblématique du pays.
2: Ça se passe passe très très bien, nous passons trois jours ici à Paris. Alors En fait ça se passe bien mais il y a vraiment beaucoup de monde.
6: Un afflux de touristes qui fait la joie des hôteliers et restaurateurs.
5: euh, En l'espace de quelques jours on a vu une énorme différence euh... Niveau activité, euh, à ce moment-là, on a vraiment commencé à travailler autant qu'avant, voire plus qu'avant euh, par rapport au mois, euh, au mois dernier.
6: Une fréquentation qui se ressent aussi dans les chiffres.
5: Au niveau du week-end de Pâques, effectivement, on est revenu à des chiffres euh, de 2019. C'est la première fois avec des taux de 80 qui dépassent les 80% de taux de réservation, alors même jusqu'à
6: 90%. Si l'année dernière avait été décevante, avec 23 millions de touristes accueillis à Paris... Contre 55 millions de visiteurs avant l'épidémie, cette année pourrait finalement être meilleure que prévu, selon certains professionnels.
0: Des touristes qui ont de la chance. Le soleil est au rendez-vous. Il va faire très chaud cette semaine. 27 degrés ce mardi à Paris, jusqu'à 31 degrés à Bordeaux et 29 mercredi à Lyon. Un préambule estival qui arrive tôt dans l'année. Et C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du tennis et la déception pour Alizé Cornet sur la terre battue de Rome. Seule française engagée dans le tableau principal, la Niçois s'est inclinée dès le premier tour. Défaite 6-4, 6-4 face à l'ex numéro 1 mondial Simona Alep. Chez les hommes, c'est la renaissance de Stan Wawrinka. Le Suisse a dominé en trois manches l'américain Opelka, 17e joueur mondial. Son premier succès depuis plus de 15 mois. Blessé au pied et longtemps écarté des cours, l'ancien triple lauréat sur les grands chelems n'avait plus gagné un match depuis l'Open d'Australie en 2021. Désormais 361e joueur mondial, Wawrinka tentera d'enchaîner un deuxième succès ce mercredi face au Serbe Laszlo Djere. Un mot de boxe pour finir et la conquête se poursuit ce week-end pour Tony Yoka. Ce samedi, le champion olympique du Rio retrouvera le ring pour son 12 douzième combat chez les pros. Face à Martin Bacolet, un adversaire coriace avec 17 victoires en 18 combats contre lequel le Français devra adapter sa boxe. Présentation avec Damien Bourdeil.
1: 2m01 pour Tony Oka, 1m98 pour Martin Bacollet. Le Français aura un adversaire à sa taille. Et depuis le début de sa conquête, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il n'est pas surpris. La nouvelle génération de poids lourd aujourd'hui, elle est différente de ce qu'elle avait pu être dans les années 90. Il énormément de boxeurs qui sont à 2 mètres, voire plus. Mais ce n'est pas la première fois que j'en boxe des aussi grands. Non, mais cela nécessite quand même d'ajuster sa préparation. Tu adaptes ta stratégie, ta tactique pendant tout ton camp d'entraînement. C'est-à-dire que là, je me suis habitué à boxer quelqu'un de grand, à boxer quelqu'un de, de puissant qui va arriver sur moi. Car si la taille des deux boxeurs est similaire, il y a en revanche 15 kg d'écart. Yuka pèse aux alentours de 105 kg Bakolé 120. Il va jouer avec ses qualités. On voit qu'il veut travailler au corps, qu'il va
4: vouloir, qu'il va vouloir s'approcher, qu'il va vouloir lui... Lui, lui rentrer dedans et sa stratégie ça va être ça ça va être de, d'essayer de lui faire le pressing et de lui, de, lui, de lui péter dedans pendant les, euh, 4, 5, 6 rounds voilà et maintenant Tony, il sait bien boxer il va, il va être beaucoup plus rapide
1: je sais que, qu'il est dur au mal qu'il encaisse très bien qu'il va pas forcément tomber comme ça qu'il va falloir, va falloir boxer qu'il va falloir faire des rounds qu'il va falloir pas douter si jamais en le touchant je vois que je le couche pas tout de suite Bacolé a justement travaillé sa tonicité pour rivaliser avec Kyoka, capable de tenir le rythme sur la durée Répond samedi, pour savoir lequel des deux aura le mieux décrypté son adversaire.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.